0: xây dựng đảng
1: xây dựng đảng kính chào quý vị và các bạn chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau đã Nhiêm phát huy vai trò của đảng viên người dân tộc thiểu số Thanh Hóa nhiều chuyển biến trong phòng chống tham nhũng tiêu cực hiệu quả chương trình tiết kiệm làm theo lời bác tại Krông Bông Từ nghị quyết đến cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, có phần lớn dân cư là người dân tộc thiểu số cơ ho Nhờ thay đổi tư duy canh tác, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, Đạ Nhiêm đã từng bước vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng nếp sống mới. Có được kết quả này, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, còn nhờ tính tiên phong gương mẫu đi đầu của mỗi đảng viên ở nơi đây. Quang sáng phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên phản ánh.
2: Hai năm qua, vườn giao tai rộng chưa đòi 1.000m2 của gia đình đảng viên Shin Bam Ca Duyên ở thôn Đạ Cho, xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, đã trở thành điểm trình diễn mô hình sản xuất mới hiệu quả cho người dân trên đời bàn đến tìm hiểu, học tập. Đảng viên Shin Bam Ca Duyên cho biết, có người thật, việc thật, thì công tác tuyên truyền vận động các chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước mới mang lại kết quả tốt, bà con mới vận dụng làm theo
3: là viên, con đi. Khi trở thành đảng viên, tôi có thêm cơ hội để hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhờ đó, tôi mới có thể làm tốt công việc được đảng ủy, chính quyền giao. Và cũng từ đó, tôi giúp đỡ bà con mình được nhiều hơn. Cụ thể, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, cố gắng canh tác thêm cây ngắn ngày để phát triển kinh tế gia đình. Hiện đời sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây đã bớt khó khăn rất nhiều so với trước
2: không chỉ đảng viên xin ba ca duyên, nhiều đảng viên khác là người dân tộc thiểu số của xã đạ nhiêm cũng nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong tiên phong đi đầu trên mọi công việc. trong đó phải kể đến các phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giúp nhau phát triển sản xuất, hỗ trợ nghề công, cây giống, kỹ thuật canh tác, vân vân. nhờ đó sản xuất nông nghiệp của Đà nhiêm đã đa dạng hóa cây trồng, từng bước sản xuất nông sản theo đơn đặt hàng và nâng cao giá trị hàng hóa từ chỗ đọc canh coi cà phê đến nay Đà Nghiêm đã phát triển được 16 hecta cây dược liệu atiso, 6 hecta rau tai 40 hecta hoa các cành 300 hecta rau đậu các loại và hơn 330 hecta cây ăn quả tỷ lệ hộ nghèo cũng giảm mạnh hiện chỉ còn 7% theo tiêu chí mới Đảng viên Trinh Bam Ca Phương thôn trưởng thôn dara hoa xã Đạ Nghiêm cho biết
3: cũng vận động là Army à, trong Vp Chúng tôi tuyên truyền vận động cho các hộ gia đình người dân tộc thiểu số trong thôn trong lo phát triển kinh tế xã hội. Lâu nay cây trồng chủ lực của bà con là cà phê. Giờ vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng thị trường như rau xanh,
2: cà, đậu, các loại để phát triển đi lên. Đảng bộ xã Đạ Nhiêm có tất cả 122 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm 52%. Theo ông Con Sơ Ha Vương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đại Nhiêm, cùng với sản xuất kinh tế, vai trò tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên đã được phát huy trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. <cười> Thực hiện chủ
3: trương của đảng, pháp luật của nhà nước, thời gian qua, đảng ủy, chính quyền đã tuyên truyền bà con thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhiều công trình, giao thông, cầu cống đã được đầu tư kiên cố, cùng với kinh tế ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đã được nâng cao rất nhiều.
2: Phát huy vai trò của đảng viên trong vùng dân tộc thiểu số, thực hiện có hiệu quả các chương trình do địa phương phát động, kinh tế xã hội của đại Nhiêm, đã có sự đổi thay rõ nét và đang không ngừng phát triển đi lên từng ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ khi Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa thành lập và đi vào hoạt động đến nay, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Thanh Hóa có nhiều chuyển biến, tạo được điểm nhấn, lan tỏa tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Kết quả này cho thấy không còn tình trạng trên nóng dưới lạnh trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Về nội dung này, phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Ngọc Tiến, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, theo đánh giá của Trung ương thì Thanh Hóa là một trong những địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ kết quả sau một năm đi vào hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa. Ông có thể chia sẻ gì về kết quả này ạ?
5: Sau một năm thành lập và triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thì có thể nói là công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh Thanh Hóa được đẩy mạnh toàn diện một cách bài bản. Thứ nhất, Ban chỉ đạo đã đẩy mạnh chỉ đạo quán triệt triển khai đầy đủ, kịp thời cụ thể hóa các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Qua đó đã tạo sự chuyển biến đồng bộ trong cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cơ quan đơn vị về trách nhiệm, xác định rõ cái trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Thứ hai là các cái giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực được triển khai cách sâu rộng ở các cấp các ngành các lĩnh vực. Thứ ba, công tác đấu tranh phát hiện tham nhũng tiêu cực đạt kết quả rất rõ nét. Thì ban chỉ đạo đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra giám sát thanh tra kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực. Qua đó nhiều hành vi tham nhũng tiêu cực của cán bộ đảng viên được phát hiện xử lý. Đồng thời ban chỉ đạo cũng đã đẩy mạnh cái chỉ đạo về cái công tác điều tra truy tố xét xử thi nha liên quan đến tội phạm tham nhũng tiêu cực. Nhiều vụ án vụ việc tham nhũng được xử lý kịp thời nghiêm minh đúng quy định của Đảng pháp luật của nhà nước tạo sức răn đe phòng ngừa tham nhũng tiêu cực. Thứ tư, ban chỉ đạo tỉnh đã đưa 15 vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp đưa vào diện theo dõi chỉ đạo để đôn đốc triển khai. Định kỳ hoặc khi cần thiết thì ban chỉ đạo hoặc thường trực ban chỉ đạo họp định hướng các cơ quan chức năng để đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra xử lý nhất là tăng cường cái công tác phối hợp để tháo gỡ khó khăn. Trước đây những cái vụ án này mà chưa có ban chỉ đạo, phải nói là cái đột nó không kịp thời. thì nay có ban chỉ đạo, thì cái việc đôn đốc được giải quyết một cách nó kịp thời, vướng đầu gỡ nó và có cái cơ chế phối hợp rất là hiệu quả.
4: thưa ông, tình trạng nể nang, né tránh, lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm là một trong những rào cản lớn trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. không những ở trung ương mà còn diễn ra ở nhiều địa phương. Ở từ khi ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thanh hóa đi vào hoạt động thì những cái tồn tại này được khắc phục ra sao ạ? Từ khi thành lập ban chỉ đạo tỉnh, một trong những đột phá trong cái công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
5: trong năm qua ở thành hóa chúng tôi thấy rất rõ là cái việc đấu tranh xử lý tham nhũng được tiến hành một cách kiên quyết, không khoan nhượng, không lương nhẹ cũng không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Thì có một cái tác dụng cảnh báo răn đe, giáo dục phòng ngừa tham nhũng một cách mạnh mẽ và được dư luận nhân dân rất là đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Năm vừa qua thì các cấp ủy tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên và đã thi hành kỷ luật ba trăm bảy mươi tám đảng viên có hành vi tham nhũng tiêu cực suy thoái về đạo đức lối sống vi phạm những điều đảng viên không được làm thì trong đó đã khiển trách hai trăm một cảnh cáo chín mươi bốn cách chức 16 sáu khai trừ sáu mươi bảy trường hợp riêng ủy ban kiểm tra thành ủy đã thực hiện kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với bảy tổ chức đảng 13 ba đảng viên thì trong đó có ba đồng chí thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đã thi hành kỷ luật sáu đảng viên các tổ chức thanh tra đã tiến hành 595 cuộc thanh tra và đã phát hiện sai phạm 150 tỷ đồng và 23.000 mét vuông đất trong đó đã xử lý hành chính nhiều trường hợp cán bộ công chức viên chức vi phạm đã kiến nghị chuyển hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm để tham nhũng đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định thì trong một năm qua thì cơ quan điều tra đã khởi tố 28 vụ 60 bị can về tội tham nhũng tiêu cực có thể nói là những cái số liệu
4: trên chúng tôi Ở bên cạnh những kết quả đạt được sau một năm đi vào hoạt động thì những khó khăn thách thức nào đang đặt ra trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở tỉnh Thanh Hóa thưa ông ạ? cái khó khăn thách thức thì
5: nhiều nhưng chúng tôi có thể tổng hợp lại những cái khái quát nhất thôi. thứ nhất là cái một số cái quy định pháp luật còn nhiều bất cập, thiếu thống nhất nhất là pháp luật về đất đai, đầu tư công, quản lý tài sản, tài chính, đấu thầu, đấu giá, định giá v.v. Bên cạnh đó thì công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực hiệu quả còn thấp, công tác thanh tra, kiểm tra, có thời gian chúng ta làm chưa được tốt lắm. Nhiều cái sai phạm diễn ra từ lâu rồi, chậm được phát hiện xử lý, Và đến nay phải nói là xử lý rất khó khăn. Bên cạnh đó là một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực hiệu quả thấp, như cái việc kê khai, kiểm soát kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, nhìn chung là hình thức, rồi cái chế độ công khai minh bạch, rồi cái việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, chúng ta làm chưa đồng bộ. Rồi cái chế độ chính sách đối với cán bộ công chức viên chức hiện nay đang nhiều bất cập. Một cái khó khăn nữa là công tác đấu tranh phát hiện tham nhũng tiêu cực gặp không ít trở ngại vì các hành vi tham nhũng tiêu cực thường tinh vi khép kín thành đường dây và có tổ chức chặt chẽ và lại liên quan đến những người có chức vụ cho nên đấu tranh cũng rất khó khăn. Xin cảm
4: ơn ông.
3: Học
1: tập và làm theo bác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chính quyền và người dân huyện vùng sâu Rông bông tỉnh Đắk Lắk đã triển khai chương trình tiết kiệm làm theo lời Bác, hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Từ chương trình đã giúp hàng trăm gia đình có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế hay có được ngôi nhà mới khang trang vững chãi. Hơi xíu phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
0: Dọn vào ngôi nhà mới khang trang, chị Nguyễn Thị Diệu Linh Công tác tại Ban Chỉ huy quân sự huyện Crong Bông phấn khởi chia sẻ, mơ ước có được ngôi nhà kiên cố từ nhiều năm qua nay đã trở thành hiện thực. gia cảnh khó khăn, khi chồng làm việc xa nhà, một mình chị vừa đi làm vừa phải chăm sóc hai con nhỏ, trong đó có một cháu bị bệnh tự kỷ. Nếu không có sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp, và 50 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm làm theo lời bác, do huyện ủy Crong Bông trao tặng, chưa biết khi nào gia đình mới xây được nhà. Thật là vui, hạnh phúc về được sự giúp đỡ của cơ quan của các cấp các anh em toàn cơ quan xây dựng được ngôi nhà đồng đội như ngày hôm nay để yên tâm công tác. Tôi thấy cái chương trình này rất là ý nghĩa tạo cho tôi tin tưởng, đỡ giảm đi cái vất vả khó khăn bãi lòng này giúp tôi vượt lên để yên tâm nuôi dạy con cái. Cũng rất vui mừng khi được nhận 20 triệu đồng từ quỹ tiết kiệm làm theo lời bác. Chị Trần Thị Vân ở thôn 2, xã Hòa Thành, huyện Rông Bông đã làm mái tre và hiền nhà, tạo chỗ chơi cho cậu con trai nhỏ thay vì phải ở trong khung cũi chật hẹp. Con trai chị bị di chứng bởi cơn sốt bại não, đã 7 tuổi nhưng nhận thức chỉ bằng đứa trẻ vài tháng tuổi. Nhiều năm cũng đi chạy chữa cháu ở nhiều nơi á, nên là kinh tế nó cũng hạn hẹp. Nên là vừa rồi là được cái sự hỗ trợ của chương trình là thực sự là rất là mừng luôn. Để làm với Hiên cứ say thêm cái tường cao lên á, để cho cháu nó chạy ra ngoài để nó nhìn mọi thứ xung quanh được thêm á. Nhớ cả ngày, mỗi lần mà mẹ đi làm về là thấy có người về là mừng ghê. Gia đình thật sự là rất là cảm ơn. Chị Linh và chị Vân chỉ là hai trong số hàng trăm đảng viên, người dân nhận hỗ trợ từ Quỹ Tiết Kiệm làm theo lời bác tại huyện Công Bông. Đây là nguồn quỹ do huyện ủy Công Bông triển khai từ cuối năm 2015. Theo đó, mỗi cơ quan, đoàn thể, tri bộ, vận động cán bộ, đảng viên, người dân thực hành tiết kiệm từ ít nhất 2.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi tháng để gây quỹ, giúp đỡ những đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Với cách làm này, chương trình đã huy động được gần 4 tỷ đồng. Đến nay, huyện ủy Công Bông đã trao tặng 100 con bò sinh sản, hỗ trợ xây dựng 14 căn nhà, xây một nhà công vụ tại điểm trường e xã chupui trợ giúp các gia đình bị thiệt hại nặng bởi thiên tai, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Hồ thị thảo, phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Hồng Bông cho biết, chương trình là việc làm thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa rộng rãi chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến các tầng lớp nhân dân. Trong quá trình triển khai, tùy từng giai đoạn, ban thường vụ huyện ủy xác định từng nhóm đối tượng thụ hưởng cấp thiết để giải ngân hỗ trợ. Nguồn quỹ được sử dụng một cách linh hoạt, công khai minh bạch. Đối tượng thụ hưởng được mở rộng và điều chỉnh phù hợp, nhờ vậy chương trình đã được đông đảo người dân, cán bộ đảng viên nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Trong thời gian tới, nghiên cứu cái chương trình này nó thật có ý nghĩa để có thể là một phần nào đó giúp đỡ các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện. Dự kiến sau khi mà giải ngân hết quỹ này, thì đầu tháng 7 năm 2023, Ban tuyên giáo sẽ tiếp tục tham mưu cho đảng bộ triển khai một cái chương trình tiết kiệm mới để chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Không chỉ góp phần cụ thể hóa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đến các tầng lớp nhân dân, chương trình tiết kiệm làm theo lời bác ở Grong Bông đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp nhiều đối tượng được hưởng lợi. Đây là việc làm ý nghĩa để mỗi người dân đều có thể chung tay, lan tỏa hành động đẹp trong học và làm
1: theo tấm gương đạo đức Hồ
0: Chí Minh, cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
1: Chương trình xây dựng đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.